1: de forma crítica e informada, sobre la negritud y la racialización. Este pueblo,
2: igual. Este pueblo,
3: igual. Este pueblo, igual.
1: Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Idaliz Abadía Resach y Kimberly Figueroa Calderón. Para hablar sobre el proyecto Revista Afirmativa y la racialización en Brasil, nos acompañan las periodistas y activistas negras brasileñas Nayara Leite y Alane Reis. Bienvenidas a Negras.
3: Gracias. Gracias.
1: Hola, hola, Nayara. Eh,
4: bienvenida. Alane, bienvenida. Eh, cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué es lo que tú haces en Brasil? ¿Quién tú eres? Cuéntanos un poco más
3: Toda mi vida, entonces. <risa> <risa> Gracias por la invitación. Es un placer estar acá hablando con ustedes y también con las personas que están nos escuchando. Entonces, yo soy Nayara Leche. Soy activista del Movimiento de Mujeres Negras en Brasil. Uh, actúo en una organización que se llama ODARA, Instituto de la Mujer Negra. Que trabalha com mulheres, jovens e com adolescentes negras na perspectiva do empoderamento e também da justiça racial, da justiça reprodutiva, uhum. e também com questões de autocuidado, e também com questões da incidência política em todas as agendas de enfrentamento ao racismo em Brasil. Então, e também atuou como periodista. Y como editora en la revista afirmativa, que es una revista que faz parte de, una, de un movimiento uh -huh. que en Brasil llamamos de medios negros, que son, traduciendo para el portugués, son las millas negras. Uh -huh. Sí.
1: Ok.
4: Alana, en tu caso, cuéntame dónde naciste, a qué te dedicas.
5: Yo nací en Salvador, que es la capital de la Bahía. Salvador é a cidade mais negra fora da África e a cidade mais negra no Brasil também. É, também faço parte dela revista afirmativa e do movimento de mulheres negras. É um prazer enorme estar aqui, muitas graças. Un abrazo a todas las personas que están nos oyendo.
1: Qué bien. A la Esperemos a las personas que, que puedan entender portugués. Yo creo que sí. sí. Ellas <risa> hablan muy claro. Y, y además es tan melodioso el portugués que sí. da gusto escucharles. Así que muchísimas gracias nuevamente por haber accedido a nuestra invitación. Son las primeras invitadas internacionales que tenemos en Negras. Así que eso es un placer para nosotras. Eh, algo que, eh, Nayara, en tu caso también eres de Salvador. Sí, okay. Salvador también de Bahía, uh, donde me vivo y donde nací. Okay. Sí. qué interesante ¿no? que en algunas ocasiones pues, no siempre tenemos la fortuna de hacer el trabajo activista que hacemos en los lugares donde nacimos. Me ¿no? sí. parece interesante que ambas son de Salvador y que trabajan ahí, han dedicado su vida sí. eh, a, a sus comunidades. ¿no? Eso es muy interesante y muy importante. ¿no? Pero hay veces que los mismos sistemas no, nos empujan a otros lados. Y, y terminamos en otros pueblos o en otros países, ¿no? Entonces, que, eh, queremos in incluso hablar un poquito más sobre eso. Eh, pero también me parece interesante, ambas mencionaron que Salvador es eh, la región de más personas visiblemente negras en Brasil, eh, de segundo lugar después de, de África como continente. Así que es, uh -huh. es muy impactante ese número. ¿Cómo ustedes describen ese proceso de internalizar que eran mujeres negras niñas negras o desde la infancia, ¿cómo fue ese proceso? Si ¿Sí recuerdan. Alani.
5: Eh, eh, ¿Usted quiere que yo hable sobre mí o sobre el proceso de la identidad de las mujeres negras? Sobre
1: tu proceso como tu identidad negra personalmente.
5: Sí. Eh, yo siempre entendí de cierta forma que era un, una niña negra eh, Sou filha de um casal de um pai negro retinto e de uma mãe que também é negra, mas de pele mais clara e que okay. não se entende como uma mulher negra. Okay. E deste processo, quando eu era laninha, é, imaginava que é, eu poderia ser uma... uma uma ninha mulata ou morena, que é como uhum. se fala de, de forma eufemista em, em Brasil. Mas logo tive a compreensão de que isso é, não, não era uma forma positiva, porque meu pai sempre foi ser um, uma pessoa que... Queria que eu entendesse que eu era uma menina negra e, e, e tinha problemas, por exemplo, quando eu assistia na TV uhum. coisas de crianças brancas tipo, é, em, no Brasil. Tem uma apresentadora de TV muito famosa, não sei se vocês conhecem, que é chamada Xuxa. Xuxa, Conhece? que também foi. <risos> meu, papá, meu papá detestava <risos> que eu assistisse Xuxa e não deixava. E isso era muito triste, porque todas as crianças assistiam, todas as ninhas e ninhos assistiam. Mas depois eu fui entendendo e no processo de adolescência. Sempre gostei muito de, de música e de artes negras. E isso ajudou-me também a, a compreender -me, meu próprio processo de identidade, mas também compreendo que mi, minha realidade de vida, da minha família, do meu, do, do meu papá, uhum. não é a realidade geral da, das das linhas e dos ninhos negros e negras do okay. Brasil. Assim, sei que tenho um pai mais consciente do que okay. a maioria dos homens negros. Sim.
1: Eh, Alané comenta que viene de un matrimonio de un hombre negro, visiblemente negro, y una madre de piel un poco más clara, y que gracias a la conciencia racial de su padre ella pudo entender desde muy pequeña cuál era eran identidad identidades no blanca en Brasil. Y que ese personaje que muchas personas de mi generación recuerdan, Chucha, eh, pues su padre no permitía que ella lo viera. Y eso es interesante porque en Puerto Rico se fue como el boom de Chucha, y entonces eh, todas las niñas querían vestirse como ella y, y imitarla <ríe> Así que fue un personaje que internacionalmente no, no veíamos necesariamente esa discusión racial, como la veías en tu casa, así que es un privilegio que tu padre también sí. tuviera esa, esa conciencia racial, así que qué interesante eh, de cómo desde muy temprano en tu vida tuviste esa experiencia de, de hay cosas que no puedes ver o que no debes aceptar o celebrar porque no tienen que ver contigo no, 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 no se relacionan a ti como te ves fenotípicamente así que, y en tu caso Nayara um, en mi casa si tenía un, un debate pero muy
3: silencioso porque mi papá mi también es negro uh -huh. y mi mamá tienen, es blanca en Brasil. Entonces es una mujer de piel muy clara y sus cabellos son totalmente lisos. Okay. Entonces, pero su mamá es una, era una mujer negra y mi papá y su mamá también, mi avo, mis abuelas eran mujeres negras que vivían en nuestra casa. Okay. Entonces, el debate racial existía, pero como tony mi pele es un peli claro. Yo no era tratada internamente en mi familia como una niña negra, okay. y sí como una niña morena, pero con el privilegio de tener los cabellos cacheados, ondulados, y no los, los pelos crespos. Entonces, eras como tipo. Es mejor que tú seas morena do que tú seas negra como sus abuelas. Ok. Entonces, esto uh -huh. era algo muy presente. Entonces, uh -huh. mi proceso de asunción de identidad racial fue un proceso que solo se llegó cuando yo estaba en la universidad. Cuando estaba cursando o curso de jornalismo.
1: De periodismo.
3: De periodismo. Uh -huh. Y tuve una profesora, una maestra negra, que propôs que nós outras fizéssemos um trabalho acadêmico sobre os movimentos sociais em Salvador. E minha pauta foi para entrevistar uma mulher, que era uma mulher negra, que trabalhava na primeira fundação pública que tratava de assuntos e questões raciais uhum. em Salvador de Bahia, que era a Fundação Palmares. Okay. Então, quando eu encontrei com essa mulher, a primeira coisa é que ela me... Okay. Um, Preguntó: era cómo yo me consideraba, si yo me consideraba una, una adolescente, una adulta, una mujer negra. Uh -huh. Entonces yo fui un poco sin saber lo que contestaba. Entonces, en ese día. ¿Y qué contestabas? No contesté,
1: ah, okay, no, no hablé nada, okay.
3: fique en silencio. Pero en ese mismo día, cuando me volteé para mi casa, Entrei no ônibus e fui pensando, o que sou? Sou uhum. branca? Sou negra? Sou morena? Foi quando os processos de afirmação. Então, quando também tive a oportunidade de conhecer as mulheres negras de movimento e também passei aí para as atividades. Então, esse debate foi ficando bastante mais presente e foi quando eu me entreguei ao movimento de mulheres negras. Mas antes em minha família não se tinha, mesmo sendo uma família que vive em uma parte de Salvador de Bahia que é maioritariamente negra e de pessoas pobres, onde se morre muito, onde o racismo é muito presente. Mas sempre vivi como se tivesse com uma fenda em meus olhos e que não via que aqui, Determinadas coisas, desde a escola, como brincadeiras, como piadas, era racismo. Então, vocês, como eu não me identificava como uma pessoa negra, então também não identificava que aquelas coisas que as pessoas falavam sobre mim, era
1: racismo. Okay. Que en cierta medida se parece a la cuestión de mejorar la raza. Mejoras. Cuando sí. hablabas de que en tu casa te decían es mejor que seas una morena sí. a que seas una negra. ¿no? Sí,
3: entonces mismo con mi pelo no siendo un pelo que es crespo, literalmente crespo, uh -huh. uh, mi mamá hablaba. Entonces cuando va al salón para pranchar o escovar o colocar alguna química, para que o cabelo saísse todos os cachos. Isto era uma forma que eu me assemelhasse cada vez mais, tivesse mais próxima uhum. de uma perspectiva branca e não de uma perspectiva negra.
1: Ok. Así que eh, Nayara comenta que parecía como si tuviese una venda en los ojos cuando estaba en su infancia y las mismas prácticas que podemos mencionar aquí en Puerto Rico, ¿verdad? De alisarse el cabello, los cachos son lo, los rizos, ¿no? De deslizarse el cabello eran procesos eh, por los cuales ella también eh, estaba pasando y lo, y lo piensa como un proceso de asimilación entonces a una blancura, a una blanquitud, ¿verdad? Y alejarse un poco de la negritud. Sí, y Siguiendo la línea de estas manifestaciones,
4: mencionaste ¿verdad? el asunto de mejorar la raza y de que ¿verdad? encontrabas unas cosas que sabías que estaban ahí, pero no las veías como racismo. Eh, nos preguntamos si nos pueden mencionar algún tipo de ejemplo eh, de manifestaciones de racismo en Brasil. ¿verdad? ¿Cómo
1: ustedes han vivido el racismo? sí. Y un poco la decían la, las brincadeiras, la, las uh -huh. bromas, ¿qué tipo de broma se hace? ¿Cómo?
3: Sí, es muy común como utilizar de ejemplos de cosas feas animalescas para hablar uh -huh. que usted se parece con algo que es feo o extraño. Entonces, si tiene los, los pelos más crespos en Brasil, uh -huh. las personas falan que tu pelo es como bucha de azo. Um, hacen brincadeiras pesadas, como semelanzas a brujas, las cosas más medonhas. Entonces, eso es fruto de algunas brincadeiras que las personas hacen desde cuando eres muy niña. Entonces, uh, tiene una canción, ¿cómo fala Que es una música, una canción en Brasil que es de carnaval, un salvador de Bahía que es como negra de cabello duro que no se gusta de pentear. ¿De pelo duro? De, de pelo, pelo duro. duro que no le gusta. Que no gusta de pintear. Duro como duro pedra, como tabua, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Que no lo pente la travesa. Uh -huh. Entonces, eso son... Que ni el peine la, la
1: peina, que no, sí. no entra el... ni el, la peinilla.
3: Sí. Okay, el Entonces, esas son unas... O como neguita tribu fu, que es también una cosa como personaje de carnaval, entonces las personas hablan mucho sobre eso. Okay.
1: Que como o como
3: personajes como nega maluca, que es como diseños o bonecas muy negras, pero estereotipadas, con besos enormes grandes, o okay. algo como si tu labio fuese labio de reggae, que es un animal, o como si tú fueses parente de macaco, de mono, entonces, okay. y co o como si tú, por ser una persona negra o una niña negra, es, no se, no se hiciera bien,
4: también, eso son cosas que... tienen tiene que, hablo que mucho. ver con la higiene también, más sí. limpio. Sí, sí, exacto.
1: Y en tu caso, Alani, ¿alguna otra forma de, de pensar cómo se, um, se manifiesta el racismo? Además de esas bromas que Nayara comparte, de, de que otra forma uno dice esto es una forma de racismo en Brasil.
5: De manera muy directa, el racismo manifiesta más como las, las, las broncas, las brincadeiras, pero... É, a realidade é que o, no Brasil o racismo está em todos os lugares, na divisão dos bairros, uhum. das escolas, da, do, dos espaços de saúde. Só que durante muito tempo é, diz, dizíamos que, que não era racista o Brasil porque nunca houve, como os Estados Unidos ou a América do Sul, leis de apartheid pero eh, a mortalidade eh, o desemprego todos os aspectos da vida demonstravam o contrário que não que tudo é racista só que o racismo de maneira mais escancarada não se dizia racismo ou se dizia bronca se dizia Sim. brincadeira por ejemplo, muchos meninos que siempre murieron por, por la policía, por el narcotráfico, eh, no se decía ser por la raza, decía ser porque eran pobres y que morían
1: todos los pobres, pero no era verdad. Sí, así que, sea, por ejemplo, la, el asunto de la pobreza, o sea, si sí había divisiones en las favelas sí. y en los lugares donde la gente vive, eh, mencionas en la escuela, en la salud, no tenían los mismos servicios, la brutalidad policiaca a quienes estaban asesinando era a jóvenes negros
5: Eso. pero no se
1: reconocía que era por una cuestión racial y
5: hasta en los barrios pobres que a, a, existen y existían personas uh -huh. negras y brancas, las condiciones de, de las personas blancas siempre fue mejor, mejor do que las personas negras por ejemplo nos brincamos nos brin brincar como habla Uh -huh. Nós brincamos que todos os mercadinhos, as vendas, todos os espaços das periferias, os comércios são de pessoas brancas. As
1: comunidades uh
5: -huh. negras com comércios de pessoas brancas, sempre sí. eles estão em condições melhores do que as pessoas sí. negras.
1: Okay. Mais acesso aos sí. mercados, à venda. Sí. E chegar
3: também. em Brasília é muito perceptível a diferença. Porque cuando se va a una tienda, uh -huh. o cuando se va en un supermarket o cuando se va a una repartición pública, las personas negras están siempre a limpar, okay. están siempre a embrulhar. Las personas negras no están nunca en otros lugares. Sí, okay. entonces, cuando... Há unos años atrás, cuando estaba se discutiendo en congresso Congreso Brasileiro... Uh -huh en Parlamento brasileño sobre la, los derechos de las trabajadoras domésticas.
1: Okay.
3: Un ex ministro okay. del Brasil habló que ahora ellos estaban perdiendo sus animalitos de sus casas. Wow. Porque las trabajadoras domésticas para ellos son como animales. Porque o tempo inteiro é uma ressignificação negativa sobre o processo de escravização. Então, não somos pessoas. Né? No Brasil, há uma, um, um, uma... o racismo nos coloca sempre neste lugar de não-humanidade. Então, nós Parece continuamos claro. sendo bichos desumanizados que não se servem assim para servir aos brancos de maneira subalternizada. Entonces, esa es la lógica. Entonces, okay. no hay como llegar en Brasil, por ejemplo, en un aeropuerto, que va a tener una empresa aérea, como cualquier una, y no va a ver personas negras trabajando. Es muy in... Anor, in no es común. No es común. No es okay. común. Puede ver una o dos, su so, mayoría son personas blancas. Así como se va a pegar un avión... También no se tiene aeromosas que, que sean negras en Brasil. Okay. Es muy raro,
1: es muy difícil. Okay. Sí. Bueno, vamos entonces a, a retomar ese tema porque me parece muy importante derechos de las trabajadoras domésticas que en Puerto Rico no, no creo que haya eh, algunas leyes que cobijen a estas personas. Eh, y el tema, ¿verdad? De que, por ejemplo, no hay aeromosas. Eh, negras en las líneas aéreas y, y cómo está tan marcada la forma en que ven lo, dónde están colocadas las personas negras en Brasil. En breve regresamos con negras y continuaremos conversando con las activistas brasileñas Nayara Leiche y Alani Reis. <ríe> Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Escucha el podcast de negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
4: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Le hablan Kimberly Figueroa Calderón y Bárbara Abadía Resach. Eh, vamos a presentar a la profesora Ana Guzzi, quien estará ayudándonos a traducir del portugués a puertorriqueño. <risa> Saludos. Eh, gracias por estar aquí. Con gusto. Eh, hoy hablamos sobre racialización en Brasil con Nayara Leite y Alane Hayes.
1: Lo pronunciamos bien en portugués. Bien. <risa> Estamos practicando aquí. Eh, bueno, pues este programa, como saben, hemos estado hablando sobre racialización. Hablar de racialización y de racismo en Brasil es hacer una temporada completa de un programa. Así que un poco lo que queremos es mirar eh, el estado de situación de, de ciertas eh, instituciones o ciertos elementos particulares de, la, de Brasil, ¿verdad? Eh, principalmente nos hablaban de la población en Salvador, pero en Bahía como estado son muchos millones. ¿Cuántos millones son de habitantes en esa región en particular?
5: En Bahía... 14, 14, mil millones. Mi, 14 millones de personas.
1: 14 millones. 14 millones. Sí. En Bahía
5: como casi, 4
1: millones. Y en, en, como casi 4 millones. Y la población en general de Brasil 200 millones. Sí. Sí. Y, eso. y de esos más o menos 111 101... millones son,
3: son negros. declarados negros. Y en Bahía 79% son, son declarados negros. Y en Salvador, que uh -huh. es la capital
1: más negra fuera de África como 85% son El 85% se Y cuando hablan de autodeclaradas racialmente como negras, ¿cuáles son las categorías raciales principales en, en Brasil?
5: Apreto y a preto. Pardo, que se configura como las personas negras, y a las personas blancas yeah, y a las personas amarelas, que es como... Personas,
2: Japoneses,
5: né? É, Indígenas. É, e como hablamos ontem, em reunião com o Coletivo Lê, as pessoas negras são declaradas pretas e pardas porque, como muitas pessoas negam negaram suas identidades durante muito tempo, com estes eufemismos como moreno, é, mulato. Todas essas variações, em determinado momento, foi, é, atribuída pela pelo órgão do governo responsável como pessoas pardas que dizem respeito às pessoas negras. Por isso que são, é, somos maiorias hoje. É, ainda assim, há muitas pessoas que se dicen y que se achan blancas, pero no son blancas porque son muy mestizas en su, en su familia.
2: Sí, que básicamente que ahí todavía hay un gran número de la población que se identifica como blanca, ¿verdad? Pero que realmente tiene eh, raíces o algún tipo de mestizaje eh, meso mestizos, ¿no? Que tienen alguna característica de la negra.
1: Y entonces también mencionabas como una responsabilidad del gobierno también en el establecimiento de esas categorías preto, pardo, blanco, amarelo, amarillo, que ahí cae entonces indígena y todo lo que no sería no blanco y no negro. O sea, que son como cuatro categorías principales. Tres, ¿Tres? tres
5: porque pardo y preto eh, corresponde a la misma categoría, que es la categoría negra.
1: Negra, ok. Sí. Así que, y, ¿y cómo va el asunto, por ejemplo, de la afrodescendencia? Porque... Pensar, 111 millones de personas que se autoidentifican racialmente como negras, pues están los pretos, pardos, eh, mestizos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa categoría de afrodescendiente? ¿Quiénes caen ahí en, en esa...? Es,
5: es mucho poco usado.
1: Sí, esto es un termo que
3: para las luchas, para las peleas, has, de enfrentamiento a racismo en Brasil no, no, nosotros no usamos mucho. Okay. Usamos el termo afrodescendencia mucho más para los diálogos internacionales okay. y también para diálogos con Naciones Unidas do que con internamente en el país. El trabajo que el movimiento FIES uh -huh. fue para una autoafirmación de identidad negra y no okay. afrodescendente. Sí. Entonces las personas que tienen una pele un poco más clara ellas en Brasil no hablan que son afrodescendentes. Okay. Ellas son más fáciles de como blancas o son personas
2: que son vistas como morenas, como Correcto. habló Alani. Okay. Sí, que básicamente eh, no se utiliza tanto internamente okay. en Brasil no. el término afrodescendencia. No se utiliza, sino que para foros internacionales okay. se utiliza. Pero que por lo general las personas aunque tengan la tez eh, morena, eh, que no, que no sea totalmente blanca uh -huh. eh, ellos se consideran como blancos no, o morenos o sea no sí. sería la categoría o blanco o moreno eh,
1: sí. no que implica si... como un mestiz, mestizo pero de piel un poco más clara que sí. una persona visiblemente negra es correcto, tienen una cosa que
3: hablamos mucho en Bahía como es una, un lugar muy negro uh -huh. de personas que tienen la tez retinta bastante negra, sí, hablamos así. que las personas que tienen las es un poco más clara. Uh, Solo se configuran como personas blancas en Bahía porque tienen muchas personas negras. Porque cuando se están fuera de Bahía no son lidas como personas
2: blancas, blancas. ¿sí? Okay. No son
3: vistas, no son aceitas como personas blancas.
5: Okay.
3: Entonces, en el caso de mi mamá, que sí.
5: hablé en el inicio, que que como, como ela é uma mulher negra, de pele clara, que viveu a vida inteira no, no, numa comunidade de periferia, de favela, é a mais clara da família e por isso era identificada como branca, mas não era branca em nenhum outro lugar do Brasil. Apenas na, Bahia. Apenas na Bahia. É
3: interessante. Se chegar em qualquer lugar do sudeste do Brasil, sim. será uma pessoa negra. É Se negra, chegar em sim, qualquer sim. lugar do sul, do Brasil, que é onde se concentra a maioria das pessoas brancas de origem sim, europeia, Correto. também será uma pessoa negra. Okay. Então, só em Bahia existe, existe esse fenômeno, porque há muitas pessoas negras. Chamamos sim. de brancos baianos. Então, como há muitas pessoas negras, todo mundo quer a buscar sua raiz para un lado blanquito uh -huh. sí, y no sí. afirmar su identidad.
1: Eh, ¿no? Un poco pasa como en Puerto Rico, ¿no? Que pues, vemos en el censo cuáles son los resultados, principalmente porque tenemos unas categorías que no nos apelan, eh, que son las categorías de Estados Unidos, pero mucha gente se marca blanco y pues el más blanquito de la casa. Pero una vez cruzamos el charco y vamos a otro lado, te preguntan, where are you from? ¿De dónde eres? O ¿Por qué tienes acento? Sí. Eh, y ya ahí pues... Se, se borra un poco esa identidad blanca, sí. racial. Es tan que... blanco como tú pensabas. Es, sí. Esto, es, esto es,
3: es, es algo que, por ejemplo, define la forma como usted será tratado en, Brasil, mm -hmm. en sí, Bahía, por ejemplo. Olorismo. Entonces, si va a un restaurante o a un bar, que es como un lugar que es un poco más luchoso, no tanto, pero un poquito. Sí, más lujoso. Si tiene una tez un poco clara, puede ser bien tratado, pero si tiene una tez o trazos que evoque la condición de una persona negra, no es bien tratado. Eso es algo que nos, nos estamos acá impresionada porque sabemos que acá el racismo es muy fuerte. Pero no vivemos ninguna situación uh -huh. de discriminación real en restaurantes. En Brasil puede acontecer casos de no ser atendida. Ya sentamos en lugares donde los garzones no se ven atendernos. Entonces acá uh -huh. eso no aconteceu con nosotras. Entonces estábamos hablando sobre eso ayer: que sí, ok, tiene racismo, es evidente, pero es. Mucho más sutil, tal vez, en su forma de tratar do que en Brasil. En Brasil, sí. la sutilidad es bastante agresiva. Entonces, hay una demarcación muy real uh -huh. sobre dónde las personas negras están y dónde las personas blancas están.
4: Okay. Sí, aquí nosotros, eh, aquí nosotros le decimos que está solapado, no debajo de la alfombra, el racismo. Y sí. hay mucho lo que le llamamos el ahí bendito, sí. la pena verdad No es tan frontal como en otros lugares, pero si cuando tú vas a las instituciones verdad o, al, o a la estructura de gobierno, es bien visible quiénes nos representan y quiénes no. Sí,
1: el asunto de la representación. También eh, en Puerto Rico hay un fenómeno, no sé si es un fenómeno, pero bueno, eh, que reconocemos la gente que es extranjera, quizás con una facilidad. Uh -huh. Así que no sé si eso también tiene que ver con que a ustedes, en el área de San Juan donde están... Quedándose en estos días, saben que no son de Puerto Rico. Sí. Sí. Y entonces, También. pues hay un trato al turista sí. o a la persona sí. extranjera eh, en esas zonas este turísticas sí. muy distinto al de la persona, a lo mejor si va Kimberly o yo. Sí. Eh, y si nos interpelan como no puertorriqueña, ¿verdad? Sí. Porque si nos, nos hablan en inglés. Como puertorriqueña, pues no. Pero, pero si no nos hablan en inglés, pensando que. Somos sí. cuerpos que no estamos, no somos de aquí porque somos negras y pues debe ser que somos turistas. Sí. De lo contrario no. O por ejemplo, si fueran personas dominicanas, negras eh, o haitianas, pues el trato que reciben es como el que describes eh, en Bahía, que ni sí. siquiera el mesero se acerca a, a atenderte. Sí.
3: Pero tal vez si ustedes, ustedes en Bahía, tal vez, mismo cuando se habla español, uh -huh. tal vez no
1: consiguen ser bien, bien tratadas Sí, porque somos visiblemente negras. Eso. Pero en el caso de Puerto Rico, quizás es diferente, que aunque ustedes son mujeres negras, pero se les nota extranjera, uh -huh. o quizás al hablar, sí. Eh, sí y ya es un marcador que las colocan sí. en un espacio de... Sí. Ay, pues de son, mayor privilegio, digamos. De cierto sí. privilegio, de sí. que son turistas, pues vamos uh -huh. a tratarlas bien, porque es parte de, del negocio del turismo. ¿no? El capitalismo. Sí, el capitalismo, <risa> Sí. <risa>
4: Eh, yo quería como aprovechar que ya hemos estado hablando ¿verdad? de esas manifestaciones de racismo eh, y demás, y quería aprovechar un poco para que nos hablaran de cómo esto se interpela con el asunto del, de la coyuntura del gobierno que hay ahora ¿verdad? con Bolsonaro. Es un tema que hemos estado hablando inclusive en nuestra reunión de ayer, pero me gustaría un poco que lo pudiéramos eh, poner en la mesa aquí porque entiendo que ha hecho unos cambios, ¿verdad?, en la población grandísimo en cuanto a este tema y que también hay unas iniciativas que han estado siendo amenazadas por este cambio de gobierno entonces yo creo que ahora uh,
3: la situación es más grave porque si, si antes el racismo siempre se ve presente pero de manera la sociedad no se, se manifestaba tu odio pero ahora eh, es, es muy más vital. Es como si ahora hubiese una orden abierta de la presidencia de, de la república para que las personas que son racistas, las personas que son transfóbicas, las personas que son lesbofóbicas, las personas que son misógenas, ahora es como si es permitido, uh -huh. es o común, es o bueno que sea es extremadamente racista y e conservador, okay. entonces la conjuntura del gobierno Bolsonaro es un momento donde el gobierno imprime una narrativa que el gobierno imprime una narrativa que es como necesitamos retirar todas las cosas que las personas negras tienen, mesmo que uh -huh. sean muy pocas. Porque esas personas no necesitan tener derecho a nada. Esto es una narrativa muy presente. Esto es perpassa pelos los derechos a las políticas públicas, perpassa por el derecho a la ciudad, donde vive, uh -huh. al trabajo, pero también, fundamentalmente, perpassa pelo el derecho a si vive o si no vive. Entonces existe uma perspectiva de militarização e também de opressão muito forte do, gover do governo. Mas no governo. também há uma crescente manifestação de violência das pessoas, dos grupos elitizados, das classes médias. Então, agora, Estamos viviendo este momento en Brasil, sí. Okay. Pues,
1: Ana va a traducir aquí un pues, poco. exacto.
2: <risa> Básicamente, lo que trae, ¿verdad?, es que esa parte, el tema del racismo está mucho peor, ¿verdad? En la conyuntura actual con el gobierno de Bolsonaro, se ve, digamos, la sociedad como, como las personas manifiestan el odio hacia. Con más hacia... apertura,
1: más libertad, como sí. el derecho de que pueden deshumanizar a otra gente.
2: Es correcto. Y, y me parece que hay que destacar cómo la replant que es como si hubiera un permiso por parte de un permiso de orden de la orden de, de la extrema de aquel, del gobierno no del, del presidente de Brasil que de alguna manera valida, permite uh -huh. ese tipo de maltrato hacia las personas eh, minorías no y que también tiene obviamente implicación en las políticas públicas en la ciudad en el trabajo que todo eso está ahora como que validado de alguna manera sí. por el presidente. Y también él ha comentado algo del derecho de que si vive o no, que hay una opresión fuerte por parte del gobierno y una creciente manifestación de violencia de la clase media, hacia las diferencias
1: y, y odio, sobre todo. Sí. Eh, a mí me parece eh, muy interesante y muy terrible, ¿verdad? Pero eh, el tema de, de la brutalidad policiaca, que aquí en Puerto Rico quizás el referente más cercano es Estados Unidos, y a veces la gente niega que en Puerto Rico exista brutalidad policiaca porque no se manifiesta de la manera quizás que se ve en Estados Unidos, lo que no implica que no exista. En el caso de Brasil, cada 23 minutos muere un joven negro a manos de la policía. Cada 23 minutos muere un joven negro a manos de la policía. Hablamos de la brutalidad policíaca, del militarismo en, la, en las escuelas, las escuelas militarizadas, eh, la criminalización de los cuerpos y cuerpas negras. ¿Cómo se sobrevive en un Brasil donde cada 23 minutos un joven negro es asesinado por la policía?
5: Vivimos un
1: momento de extremidades,
5: porque al mismo tiempo que los, las personas racistas, blancas, la clase media, están más libres libre para manifestar su racismo, de la misma forma, el Brasil está viviendo un fenómeno muy interesante que es dela quebra do del mito da democracia racial. Uhum. Somos um país mundialmente conhecido ao longo do, do século XX, por sermos um país onde não havia racismo. Muitas pessoas acreditavam nisso, incluindo pessoas negras, eh, reforçavam esta ideia. Com com este ano, esses últimos anos, muitas pessoas negras estão afirmando não, a racismo não, os brancos nos discriminam, nós não temos os mesmos direitos e por por este motivo há muitas reações em todos os segmentos do movimento social sobretudo as mulheres negras estão muito mais organizadas em, em todos os, os espaços ou seja há muita a muita morte há muita violência há muita segregação temos visto uma investida das elites brasileiras, principalmente nos direitos à educação pública de qualidade, que permite que as pessoas negras tenham um tanto de mobilidade social. Temos visto é, muito, muitas investidas nos direitos trabalhistas, nos direitos da previdência social, mas temos visto também pessoas negras comuns que lá que não são militantes, não são das universidades, afirmando, compreendendo, debatendo sobre racismo. Temos visto mais e mais manifestações e lutas lutas quando um jovem negro é assassinado de pessoas comuns irem para as ruas e até fogo nos ônibus. É, Parar las ruedas, las cidades, vimos un movimiento de extremidades, de uh -huh. que, ao mismo tiempo que el racismo cresce, la identidad negra también está más forte. No sé onde, irá parar, mas okay. é, es un momento interesante no Brasil. Okay.
2: Eh, Basicamente, se está hablando de. ¿Verdad que estamos viviendo un momento de extremidades, eh, de extremos, no? que a la misma vez que, que se puede destacar el racismo, de, sobre todo de, la, de las personas blancas de la clase media, eh, están más libres ¿no? para manifestar el odio, ¿verdad? Como acabamos de comentar, como eso de alguna manera es eh, bien visto de alguna manera por, por, la, por el presidente. Eh, vemos eh, el, el momento interesante de Brasil es precisamente por esa, esa, esa ruptura de la democracia y pensar que un tiempo atrás toda la sociedad incluyendo la gente negra pensaba que no había racismo y, y reforzaban esa idea de que, de que no había pero ahora ya se están afirmando ya están reconociendo eh, que existe racismo y hay reacciones de muchos movimientos sociales eh, y ¿verdad? sobre todo también en lucha por mantener una educación pública, que era una, una manera de que las personas eh, negras tengan más acceso uh, y sí. posibilidades de educarse. ¿no? Sí. Así que, por lo general, se ve eh, que la, la, la lucha y que muchas personas comunes están yendo a la calle, hay muchos movimientos sociales que están participando, que están eh, luchando por, por mantener la democracia, hay muchas eh, manifestaciones y las personas muchas veces están echando fuego en guaguas, eh, verdad, como una manera de, de sí, manifestarse sí. y, y exigir realmente, eh, llamar atención contra ese asunto de racismo. Sí. Y que, y que a la misma vez que el racismo crece, como se plantea, y que está de alguna manera validado por el gobierno, también crece la identidad negra. Sí. Es súper
1: interesante hablar del mito de la democracia racial o en el caso de Puerto Rico también de esa democracia racial o la gran familia puertorriqueña, pero como además de que la violencia crece, pero también crece la identidad racial negra y cómo se explica ese fenómeno, ¿verdad? Eh, al regreso de la pausa continuaremos conversando con Nayara Leishi y con Alani Reis. Ya volvemos en
0: Negras. Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
4: Gracias por su sintonía. Les hablan Kimberly Figueroa Calderón y Bárbara Abadía Rezach. Hoy en Negras hemos estado conversando con Nayara Leiche y Arane Hayes
1: sobre revista afirmativa y racialización en Brasil. Eh, antes de la pausa estábamos hablando sobre ese panorama tan terrible, ¿verdad? Que a pesar de que eh, internacionalmente se reconoce y se utiliza como un modelo incluso académico, hablar de la democracia racial en Brasil, ustedes hablan del mito de la, de la democracia racial y se ve, ¿verdad? En todas estas instancias de la salud, la muerte de las mujeres, la mu mortalidad materna, la muerte de niños, el problema de las viviendas, esa, um, algo que mencionaba también Alane, de, de estar en la periferia también, ¿no? como está tan marcada la forma en que la gente, cómo vive, en el acceso, eh, Nayara mencionaba, en los restaurantes o en los bares, si eres una persona de piel oscura, pues es posible que ni te atiendan, ¿no? El tema de la criminalización, de, de la falta de seguridad, eh, otro tema que a nosotras también nos impacta mucho y que es un tema que en Puerto Rico tenemos que seguir trabajándolo, el tema del miedo, de ser mujer, de ser mujer negra y tener miedo a la sobrevivencia. Así que me gustaría que retomáramos un poco ese escenario eh, que sobreviven en Brasil, pero también destacar el activismo y la militancia sí. que hay, ¿verdad? Cómo contrarrestan todo este sistema y este racismo estructural, particularmente desde ahora, ¿verdad? Con la eh, con Bolsonaro en el poder, eh, pero también cómo, cómo está la cuestión de... ¿Cómo lo, lo contestan? ¿Cómo lo, lo sobreviven de una forma política, desde las estéticas del cabello, desde los medios de comunicación, etcétera?
3: Sí. Entonces, como estaba hablando, Alani, sobre la violencia y sobre el exterminio en uh -huh. relación a la juventud negra, que es muy gritante, eh, nosotras en Aldara, uh -huh. específicamente, que es la organización que nos trabajamos, Uh, trabajamos con las mamás de los niños que uh, perderon sus hijos para la violencia de Estado, entonces costumamos hablar que cuando se perde un niño, toda una familia se morre, uh -huh, esto es uh -huh. como estamos hablando de un proceso de genocidio que está en curso, porque no solo en el tema del exterminio de la juventud negra tenemos altos índices, estamos hablando que se morre un joven negro a cada 23 minutos uh -huh. porque son los dados notificados porque temos vários outros dados que não são notificados. Então, a realidade ainda pode ser pior. Eh, falamos que isto é es um processo de extermínio com relação a jovens. Eh, falamos que é um processo de genocídio em curso da população negra brasileira. Porque também, quando falamos de tema de feminicídio de mulheres negras, si, nos últimos 10 anos, o Brasil teve várias políticas de enfrentamento à violência com as mulheres brasileiras. Mas nos últimos dez anos, a violência em, com relação às mulheres brancas se diminuiu cerca de 14%. Okay. E para as mulheres negras aumentou 57%. Sim,
5: sí, como Blava Nayara, é, é um processo também de, de, de morte e violência que se, que se termina com a morte física, mas há diversas formas de, de se matar, É, é o movimento negro brasileiro que é, tem uma longa trajetória de organização, é, denuncia o genocídio por diversos aspectos, pelo aspecto cultural, educacional, pelos aspectos de criminalização e, e demonização da de cultura de matriz africana. É, isso tudo se, se configura um processo que o movimento negro brasileiro chamou de genocídio da população negra, que hoje é muito mais popular é o termo do genocídio nas denúncias da segurança pública em relação aos, ao extermínio dos jovens, nas denúncias em relação ao feminicídio das mulheres negras é pero é necessário compreendermos que todo o processo do brasil se configura em enquanto genocídio a própria forma do racismo é genocídio e Nayara, blava sobre a necessidade de que mais pessoas eh, se, se sensibilizem para a necessidade de denunciar as mortes dos jovens, as mortes das mulheres, pessoas negras, pessoas não negras, pessoas diversas que, que valorizam a vida, precisam entender a importância de, de denunciar a morte, a importância dos movimentos dos direitos humanos não negros, é, entender que não existe direito humano mais básico coloquei que vida. Por isso, é necessário que nos fóruns internacionais, nos espaços das Nações Unidas, que a vida seja a, a denúncia maior da violação dos direitos humanos no Brasil, porque é muito gritante. Não... É, é muito diferente de 60 mil pessoas que morrem no Brasil todos os anos. 75% delas são negras. 60 mil pessoas. O Brasil morre mais pessoas vítimas de arma de fogo do que qualquer país oficialmente em guerra no mundo. É um processo de genocídio escancarado.
2: Eh, básicamente se destaca ¿verdad? La, el asunto de la violencia y del exterminio de la juventud negra, lo que precisamente nos estaba comentando Nayara, y menciona de la organización que las colaboran, que se llama ODARA, que es una organización que colabora con las mamás de niños que perdieron sus vidas ¿verdad? por la violencia del Estado y el exterminio. También eh, le preocupa a Nayara, y lo trae, que hablamos de de un joven asesinado a cada, que cada asesinado 23, a cada minutos, 23 ¿no? minutos. Sin, sin embargo, él menciona que esos son los datos notificados, sí. que posiblemente hay otros datos que no son sí. eh, notificados. Por lo tanto, se ve, eh, Se menciona muchos momentos el término del exterminio de la población joven negra y también el genocidio. Y luego, eh, también Nayara destaca lo que nos está comentando sobre la violencia y la muerte en las mujeres por lo general, y destaca que sí hubo una disminución de las muertes en mujeres blancas, un 14%. No obstante, hubo un aumento de violencia y, y muerte con las mujeres negras, uh -huh. llegando a un 57% en ese aumento. Y luego, eh, Alani. Alani sigue, ¿verdad? Y, y nos comenta sobre la muerte de la violencia que se que va más allá, de, que termina con la muerte física. Pero destaca que hay otras maneras de matar, ¿no? Y habla del término de, de genocidio... ¿Negro? De genocidio negro. negro que es eh, cuando se trata de aniquilar o desvalorar la, los aspectos culturales, la, crimi eh, la criminalización de, de cualquier asunto eh, afro, ¿verdad? negro, y también de la demonización de la cultura y cualquier manifestación de raíces afro. Habla también de eh, que prácticamente todo el proceso en Brasil se configura en genocidio y destaca la importancia, la necesidad de que más personas se sensibilicen con el tema para denunciar la muerte de las personas negras, sí. ¿verdad? Y destaca que no existe eh, interés o preocupación más básica que la vida, sí, ¿no? Sí. Es, un, es una, un reclamo por destacando la vida, ¿no? Que un derecho sí. más básico que la vida, nada, ¿no? y que sobre todo en, en oportunidades que existan en los foros internacionales, en, en los eventos donde hay repercusión a nivel internacional, que se destaque eh, la importancia de la vida, considerando que actualmente en Brasil eh, es, mueren 60.000 personas por año y que un
1: 75% de este número son negros. Sí, eso es un número que también nos impacta, ¿no? 60.000 personas mueren y, y 75% son personas negras. Y también por armas, porque han sido asesinadas también, que es otro eh, factor que, que es importante mencionarlo. Y algo que mencionaba Alan, y que me parece también que es importante destacar, que con el asesinato de una persona también se está matando una familia. Por eso hablamos sí. del genocidio negro, ¿no? Y de la demonización de todo lo que se, se vincula eh, con la negritud.
4: Eh, ahora... Eh, nos gustaría que nos hablaran un poco de lo que es revista afirmativa, en dónde se puede acceder, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido? Si pudieran compartirlo con nosotros.
5: Entonces, la revista afirmativa es un, un medio de comunicación negro, como es usted del, del programa negra, eh, É uma revista que funciona de maneira impressa, uma magazine, mas também é um portal de notícia que funciona em um sítio na internet, onde produzimos comunicação, mídia de maneira diária, comentando das mais diversas formas, coisas relacionadas a. a política, cultura, moda, identidade, sobre os mais diversos assuntos pela perspectiva das pessoas negras. É, no Brasil, como em qualquer outro país do mundo, principalmente nas Américas, Los meios de comunicação empresariais são comandados por pessoas brancas, por famílias brancas, e as pessoas negras só são... É, representadas de maneira sexualizadas ou de maneira criminalizada ou de maneira que não são maneiras positivas, animalizadas, é, existe hoje Nós produzimos mídia dessa forma, meios negros, mas existe um movimento crescente de, de meios negros no Brasil justamente para é, fazer um contraponto. Chamamos de disputa de narrativa sobre as pessoas negras, sobre o que, é que esperamos da, do país, da sociedade. É isso.
1: É, Ana vai traduzir brevemente... Ah. Sí,
2: sí Alani nos trae la revista afirmativa, ¿verdad? Como un medio, como un magazine, como una revista que tanto está disponible en formato de papel, ¿verdad? Escrito y también que hay un, es posible accederla desde, a través del internet. Y básicamente la revista trae asuntos. Siempre está comentando sobre lo que es la política, la cultura, la moda, la identidad desde la perspectiva de personas negras. Y destaca que en Brasil y en las Américas los medios de comunicación por lo general son comandados o ¿verdad? están dirigidos por personas blancas y muchas veces en eso, en esa situ por, por esa situación las personas negras son representadas o de manera sexualizada o eh, crimin criminalizada. Así que trae eh, la revista afirmativa como, como una alternativa precisamente para debater y para traer esos asuntos y trae un término que, que eh, vale la pena destacar, que se llama disputa de narrativa, sí. ¿no? precisamente tratando de dar voz a la comunidad, a las personas eh, negras.
4: Eh, para efectos ¿verdad? De, de las personas que nos están escuchando, ¿pueden contarnos cuál es la página de website del online que la gente pueda acceder para poder ver la las revistas?
3: www.revistaafirmativa todojunto.com y e también no Twitter e también no uh -huh. e también no Facebook, y también en Instagram y también en Facebook. Temos una fanpage. En un, la revista afirmativa tem un slogan que es Somos Nós, hablando de Nós, para todo el mundo. Sí, Entonces, esta es la idea. Sí, que somos que tudo,
1: nosotros hablando de nosotros pero para, para todo el mundo. mundo sí.
3: Vamos a hablar sobre todos, todos los temas que la comunicación y los medios tradicionales y hegemónicos nunca van a hablar. Okay. No, sí.
1: Así que www.revistaafirmativa.com.br Br. Br de, de Brasil y lo pueden conseguir en Instagram, Facebook, Twitter eh, y también está impreso que es una forma también de, de autosustentar su producto ¿no? Su, su revista y una última pregunta porque estamos sin tiempo eh, ¿de dónde viene Revista Afirmativa? Sabemos de las políticas de, de acción afirmativa de establecer cuotas en Brasil y están en esa... Eh, disputa de ese discurso de, de las cuotas de, de la afirmación, ¿verdad? Este, cómo, cómo juegan con ese título de, de la de la revista revista afirmativa, ¿por qué?
5: Eh, es una pregunta interesante porque nós, nós outras existimos somente por conta das políticas afirmativas, porque eu fui uma estudante cotista e meus meus colegas que fundaram a revista comigo também eram estudantes cotistas. E resolvemos fazer uma, uma revista para falar sobre processos de luta das pessoas negras na época que lá as políticas afirmativas completariam 10 anos e o Supremo Tribunal uhum. do Brasil iria jogar se era constitucional ou não constitucional e aí resolvemos dar o nome de revista afirmativa e a primeira edição foi toda dedicada para falar delas políticas afirmativas porque nesta época foi uma época que os brancos se organizaram e entraram na justiça para dizer que no era constitucional, que era deshumano, que era errado tener políticas de cotas en el Brasil. Okay.
2: Ana? Exacto. Eh, Aloni destaca que la revista afirmativa surge por iniciativa de ella y, dos, y compañeros que eran parte del programa de la acción afirmativa del gobierno. Eh, creo que el gobierno Lula sino, no sé si era con Lula pero bueno eran uh, estudiantes de cuota no que pudieron estudiar a sí. través de la acción de, de la acción afirmativa eh, de, la, de los sistemas de cuota y, y en esa y hablan del proceso de lucha verdad y porque precisamente en el, en cuando surgió la revista hacía 10 años que se había que se tenía la, la eh, la ley afirmativa, ¿cómo se llama? La ley cuotas. El décimo ley.
1: aniversario, y entonces estaba en. La eh, gente blanca estaba gente determinando estaban de si determinando, era legal o no.
2: Exacto, si era, estaban juzgando si era constitucional o no constitucional, existir eh, la, la acción afirmativa y cuotas. Y, y entonces, pues por eso mismo que la revista se llama afirmativa, como que de una manera de establecer y, uh -huh. y eh, definirse,
4: ¿no? Como, claro, claro. Gracias, eh, gracias muchas veces por estar con nosotras aquí a acompañarnos, ¿verdad? Estuvimos con Nayara Leiche, con Alanis Reis y con Ana Guzzi. Eh, agradecemos a Luis Lugo López por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!